0: El gozo más alto en la vida, matrimonio, hijos, crear hijos y al final de la crianza de los hijos, una madre que no tiene que avergonzarse y un padre con un corazón contento. Esta es la promesa de la palabra de Dios para aquellos que son fieles.
1: darle la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. California, uno de los estados más liberales de los Estados Unidos, tiene como ley enseñar contenido de orientación sexual e identidad de género a niños ingenuos con el fin de promover lo que consideran diversidad de géneros. Sin duda, esto es un ataque satánico al orden establecido por Dios. Pero ¿de qué manera podemos proteger a nuestros hijos de estas ideologías corruptas? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará a esta pregunta en el sermón titulado Proveyendo sombra para nuestros hijos, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Les mencioné que entre todas las Cosas desastrosas que están pasando en nuestro país y en nuestro mundo. Lo que más me molestaba fue la guerra contra los niños. Ha alcanzado proporciones épicas en nuestro país. No es nada nuevo, podría decir. Siempre ha habido, por parte de Satanás y el reino de las tinieblas, un esfuerzo por destruir a los niños, por Acercarlos tanto a las tinieblas que nunca puedan ver la luz. Ellos son los más indefensos de todos los humanos. Y el enemigo de nuestras almas está contra ellos. Ya tienen el pecado incorporado en ellos. Y son atraídos con mayor facilidad a Él que a su Creador. Engañados con mayor facilidad que instruidos con la verdad. Esto entonces eleva a proporciones masivas la responsabilidad que el pueblo de Dios tiene con respecto a los niños. El mandato de la creación en Génesis capítulo 1 versículo 27 dice esto. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos. Dios creó un hombre y una mujer para producir hijos. En el tercer capítulo de Génesis vino la caída del hombre y la raza humana. Y Dios le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. El mandato de la creación no fue terminado. Continuaría, pero de manera dolorosa. Con dolor darás a luz los hijos. Y llamó a Adán en nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre, de todos los vivientes. El mandato de la creación no fue cancelado, pero fue severamente herido por el pecado, tanto que un capítulo después de la caída en Génesis 3, usted entra al capítulo 4, la primera familia, y usted encuentra a un hermano asesinando a su propio hermano. Esto es tan disfuncional y tan disruptivo como pueden ser las relaciones cuando usted mata a su hermano. Obviamente no se necesitó mucho tiempo para que la maldición echara raíces en el corazón humano. A partir de ahí, el libro de Génesis se vuelve una crónica. De familias disfuncionales y matrimonios infieles. E hijos que son víctimas. Desde Caín, el asesino. A Lamec, el primer polígamo. Que estaba tan orgulloso por su poligamia que escribió un poema para celebrarla. Hasta los días de Noé. Cuando la corrupción de la vida... El matrimonio y la familia fue tan severa que Dios ahogó a la raza humana, con la excepción de ocho personas. De nuevo, solo unos cuantos capítulos después de la caída, Dios destruye la raza humana entera debido a su corrupción. Ocho quedaron. Entonces, la vida volvió a empezar. No duró mucho antes de que Dios tuviera que volver a juzgar en la Torre de Babel. Después de eso, viene la historia del matrimonio disfuncional entre Abraham y Sara. No era una familia modelo, por cierto, adulterio, hijo ilegítimo. Después vienen Jacob y Esaú constantemente en conflicto como hermanos. Después, los hijos de Jacob venden a su hermano, motivados por celos, como un esclavo en Egipto. Y el libro de Génesis termina en un ataúd en Egipto. La guerra en y contra la familia es dominante e inequívoca. La vida en la familia es bastante dura. Debido a la pecaminosidad humana y debido a la presencia del reino de las tinieblas y el príncipe de la potestad del aire, Satanás mismo, es hecho incluso más difícil debido a la cultura colectiva acumulando con gran fuerza su impiedad y metiéndola al matrimonio y la familia. Todas las fuerzas del pecado internamente y externamente están dirigidas a destruir la familia. Y obviamente ese esfuerzo destructivo es extremadamente devastador para los niños. Los paganos, de hecho, ofrecieron a sus hijos como sacrificios humanos a sus dioses. Sorprendentemente, los hijos de Abraham siguieron a sus vecinos idólatras e hicieron lo mismo, sacrificando a sus hijos. A dioses falsos. Lo que viene a mi mente es esa afirmación singular de Ezequiel 16-21, cuando Dios dice, Degollases también a mis hijos. ¿Mis hijos? Él llega al punto de decir, Son hijos que me nacieron, me pertenecen. Dios es el creador de todo niño. Y conforme llegan al mundo, le pertenecen a Él. De una manera tan sorprendente que vimos en Marcos capítulo 10 que Jesús recibió a los pequeños, incluso bebés, y dijo, de los tales es el reino de los cielos. Son míos. No distinguen lo correcto y lo incorrecto. No distinguen la verdad y las mentiras. No distinguen a Dios y a Satanás. No distinguen la fe y el rechazo. Y hasta que lo hagan... Son de él. Y si mueren, como millones mueren en esa condición. La prueba que son de él es que los lleva al cielo. Escribió un libro de esto titulado Seguro en los brazos de Dios. La mejor ilustración de eso está en segundo de Samuel 12. El pequeño bebé de David nacido de manera ilegítima a partir de su adulterio con Beth-Sabé murió. El bebé murió y David no lloró. Él se lavó su rostro, siguió con la vida, no lloró. Y después él dijo esto, él no puede venir a mí, pero yo voy a él. Él sabía que ese pequeño estaba seguro en los brazos del Dios al que él pertenecía. Unos cuantos capítulos más tarde, en el capítulo 18, su hijo adulto rebelde, Absalón, murió. Y en el versículo 33 de ese capítulo 18, dice que David estaba tan triste, lloraba tanto, tanto torturado, que no podía superar la caída emocional. Él sabía que vería al hijo pequeño. Él sabía que nunca vería a Absalón. El sacrificio de niños, de nuevo lo digo, no es nada nuevo son víctimas de toda la maldad que está pasando en el mundo. Mi nieto Tommy me estaba contando que regresó de un viaje a Haití y él estuvo en un orfanato y dijo que habían unos 150 niños en ese orfanato. Ellos no fueron colocados ahí por sus padres. Él dijo que son los niños que son vendidos por sus padres a la esclavitud y rescatados por el gobierno y colocados en un orfanato para su propia protección. Hoy día, en nuestro mundo, la gente todavía está vendiendo a sus hijos a la esclavitud. Lo vemos en la frontera sur. Padres enviando a sus hijos indefensos para que algún coyote los aviente de un muro sin conocimiento alguno de lo que pueda pasar. Sacrificando a sus hijos alguna esperanza de un beneficio futuro económico. La gente todavía está sacrificando a sus hijos en la actualidad, aunque los ídolos son diferentes. El ídolo dominante es el egoísmo. Estamos viendo en nuestra propia cultura y en nuestro propio país que están quitando toda religión porque las religiones tienen autoridad, las religiones son externas y ahora estamos viviendo con la internalización de todo poder, toda verdad y como consecuencia todo el mundo está contento con ser su propio Dios. Y entonces los niños son sacrificados a los dioses del egoísmo. Los padres ofrecen a sus hijos no nacidos al que hace abortos y los mata como un sacrificio a su libertad y lujuria, un sacrificio a su deseo de placer, un sacrificio a su egoísmo. Los padres sacrifican a sus hijos nacidos a los fuegos de la educación secular y el dios del conocimiento humano y la insensatez para que sus hijos puedan profesar ser sabios mientras que son esos impíos, así como sus maestros. Los padres sacrifican a sus hijos, a los sacerdotes del entretenimiento inmoral, a los dioses de la perversión que están seduciendo a la juventud indefensa, a la oscuridad y muerte de la homosexualidad el transgénero, la pornografía. Los padres ofrecen a sus hijos a los mentirosos que los controlan y abusan de ellos mediante los medios de comunicación que son los agentes, los sumos sacerdotes de la corrupción del alma. Los padres ofrecen a sus hijos a los feministas, los beta masculinos, la justicia social, los mentirosos, los racistas, los engañadores, como un sacrificio a los dioses de la aceptación popular. Y la idolatría religiosa de nuestro día es destructiva particularmente para los niños, pero también necesariamente para los matrimonios, para padres y madres. Y sus llamados de sirena están por todos lados en el éter, como algún asesino químico. Lo cual entonces lleva a la pregunta, ¿Cómo pueden ser protegidos los niños? Los políticos están del lado de Satanás, ocupados haciendo leyes para proteger las realidades mismas que destruyen a los niños y a las familias. Los políticos están criminalizando la verdad como discurso de odio que debe ser castigado. Y de hecho, promover el matrimonio entre un hombre y una mujer podría causar que lo despiden a usted. La cultura está propagando mentiras incesantemente y censurando y cancelando la verdad. Le he dicho esto antes y se lo recuerdo. Lo que ellos no quieren que usted sepa probablemente es la verdad. Entonces regresemos y volvamos a hacer la pregunta. ¿Cómo protegemos a los niños? Ahora comencemos al principio mismo. Número uno, el matrimonio es la bendición primordial de la vida. Pedro la llama la gracia de la vida. El matrimonio es la bendición primordial de la vida. Si usted todavía está en Génesis, usted recuerda lo que acabo de leer. Que el regalo de la vida es dado y después inmediatamente Dios declara. Capítulo 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ahí en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta es la gracia de la vida. Jesús realizó su primer milagro en una boda. No es bueno que estemos solos. Necesitamos una compañera. En Efesios capítulo 5, la relación entre un marido y una mujer es un retrato de la relación de Cristo con su iglesia. El matrimonio es la bendición primordial de la vida. Y digo eso, deberá ser obvio, pero para recordarles a algunos de ustedes que siguen empujando el matrimonio a algún mañana nebuloso, ustedes están perdiendo de la gracia de la vida. El matrimonio es la bendición primordial de la vida. La segunda cosa que decir, los hijos... Son una bendición. Los hijos son una bendición. No los perros. Por favor. Ningún canino es un sustituto de un niño. Génesis 29. Versículo 31. Y vio Jehová que lea. La esposa de Jacob era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel era estel, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre, le di, le di, Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. ¿Cree usted que ella fue bendecida por esos niños? Ella pensó que era crítico para el amor de su marido, que era una bendición del cielo. En Deuteronomio, capítulo 7, solo para enfatizar este punto, versículo 12, Promesas de Dios aquí, por haber oído estos decretos y de haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Escucha esto, y te amará, te bendecirá, y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. El fruto de tu vientre. Es una bendición. Una bendición del cielo. Tener hijos. En Ruth, capítulo 4, versículo 13. Vos, pues, tomó a Ruth. ¿Se acuerda de la historia? Ella fue su mujer y se llegó a ella... Y Jehová le dio que concibiese, y diese a luz un hijo. Toda concepción, todo hijo, es una creación de Dios. Y las mujeres decían a Noemí, Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, o redentor. Ese niño era un redentor, redimiendo a la madre de la esterilidad el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Eso se está volviendo particularmente importante para mí. Tener hijos que están a punto de tener que cuidar de mí. Qué bendición son los hijos. Es incomprensible. No hay palabras para describir cuánto amo a mis hijos y nietos y bisnietos. Ellos son mi vida. En el Salmo 113, el salmista dice, Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová. Que esto está simplemente derramando alabanza. Y después, al final del Salmo 113, versículo 9, él dice, él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Los hijos no son una interrupción, son una bendición del cielo. Salmo 115, versículo 14. Esto está llamando a bendición. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros. Sobre vosotros y sobre vuestros hijos, benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que el Señor derrame bendición generacional sobre usted y sus hijos. Y Salmo 127, versículos 3 al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, hermano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. «Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablara con los enemigos en la puerta. Los hijos son un regalo del Señor». Ve el siguiente Salmo, Salmo 128. «Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa» tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Esta cultura parece pensar que los hijos están interfiriendo con los planes de los adultos, pero desde la perspectiva de Dios son una bendición celestial. Entonces, el matrimonio es la bendición primordial de la vida. Los hijos son una bendición. La tercera cosa que quiero establecer como un cimiento es que la crianza de los hijos es una bendición. La crianza de los hijos es una bendición. Es una bendición crear hijos porque si los hijos no son creados apropiadamente, son un problema y nadie es bendecido de manera particular. Crear hijos es una bendición. No solo producir hijos, sino producir hijos que se vuelvan adultos responsables. Proverbios 10.1 dice, el hijo sabio alegra al padre. Proverbios 29.17, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Entendió eso? Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Crear hijos es el proceso de instruir con consecuencias. Vea el libro de Proverbios capítulo 13 y versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces usted tiene un pequeño réprobo. Es un réprobo hermoso, adorable, pequeño en su casa que no va a ser una bendición para nadie a menos de que la crianza se haga conforme al diseño de Dios. Y el instrumento es una vara. Lo que eso significa es que Dios quiere que usted aplique dolor como una consecuencia inmediatamente sobre la mala conducta. Así es como usted entrena. Capítulo 19 de Proverbios, en el versículo 18, Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hmm. ¿Esas son las alternativas? ¿O disciplina usted a su hijo o va a enviarlo por un camino a la muerte? Sí. Porque recuerde, él está caído, él es engañoso sobre todas las cosas, su corazón es desesperadamente impío. Y como niño y como persona joven, él está indefenso, es inmaduro, carece de juicio, discreción, sabiduría, no corregido. Él va por la vía rápida a la muerte. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Simplemente es natural. Puedo recordar que mi abuela me decía, ¿por qué hiciste esa torpeza? Ahora, si hubiera sabido en ese entonces, le habría dicho, para cumplir la teología bíblica. ¿Por qué más lo haría? Estoy tratando de demostrar que la Biblia es verdad. ¿Dudas de la verdad de la Biblia? Ve mi torpeza. Eso debería ser suficiente evidencia. En ese tiempo realmente no pensaba en eso. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mal la vara de la corrección la alejará de él. ¡Qué gran promesa! ¿No es cierto? La alejará de él. Va a alejar la necedad. Cuando la mala conducta de cualquier tipo tiene consecuencias dolorosas
1: John MacArthur nos enseñó que debemos proteger a nuestros hijos derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios nos encontramos en el sermón titulado proveyendo sombra para nuestros hijos en gracia a vosotros estimado oyente Quiero recomendarle el libro ¿Cómo ser padres cristianos exitosos? En donde John MacArthur expone principios bíblicos para la crianza de los hijos empleados a lo largo de la historia por familias piadosas. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar y descargar este sermón